0: 3, 2, 1, let's go. Elle aime trop du jour, ça <rire> Action
1: Du coup, bienvenue sur un nouveau podcast. Aujourd'hui, on est avec Géo, qui fait du coup du beatmaking. Euh, bah, ouais. Présente-toi, du coup, euh, Géo. Bah, merci pour votre
2: invitation, déjà. Merci à toi d'être venu. Donc, euh, moi, euh, je suis compositeur beatmaker. Donc, euh, en gros, euh, mon métier consiste à à créer des, des instrumentales pour des artistes, Alors, principalement dans la musique rap, on va dire, en ce moment. Après, ça peut, ça peut s'élargir à, même à d'autres styles musicaux, mais principalement ce style-là, là pour moi. Et donc bon, C'est un métier qui est de plus en plus connu, on va dire, en ce moment, parce que les, les beatmakers sont, sont mis de plus en plus en avant par rapport aux artistes qui sont forcément sur le devant de la scène. Mais euh, donc là, nous, on est plutôt euh, normalement dans l'ombre, puisqu'on compose euh, la musique. Et, euh, et est pas forcément, euh, on n'est pas forcément mis en avant par rapport aux artistes. Mais euh, là, c'est en train de, de bouger depuis quelques années, surtout en France. Et donc, euh, les, les gens, même le grand public, parfois connaissent, euh, connaissent certains beatmakers, certaines personnes qui, qui sont dans les studios à travailler avec les artistes. Et, euh, et, et voilà en gros c'est ça
0: ok ok et, euh, et du coup le, le, les beatmakers français comment ils sont par rapport euh, aux beatmakers de la scène internationale c'est-à-dire dans par rapport aux américains j'imagine que c'est aux us non qu'il ya les Ouais,
2: forcément de, dans cette culture là tout vient des, des états unis à la base et euh, c'est vrai que pendant longtemps il y avait un, un décalage en tout cas on disait euh, les, les beatmakers français sont ont quelques années de retard par rapport aux américains Surtout dans l'époque, on va dire old school, ancienne, ancienne école. Maintenant, c'est un petit peu différent. Enfin, moi, je trouve qu'on a vraiment, les Français, on a vraiment progressé sur la qualité de notre musique, des, des instruments, etc., de ce qu'on propose. En vrai, il y a, je trouve qu'il n'y a pas un très gros décalage avec les Américains, en tout cas musicalement. Okay. Après, en termes de, de, de business et d'image, c'est vrai qu'eux, ils sont beaucoup plus à se montrer dans les, dans les clips, à, à avoir une, une image en tant qu'artiste, qu etc., que, que nous, on n'a pas forcément en France. Okay. Ça, c'est aussi un petit peu en train de changer puisqu'il y a des beatmakers qui commencent à être aussi connus euh, par eux-mêmes, en fait. Okay. Et ça, aux États-Unis, c'est vrai que ça existe depuis longtemps avec les Timbaland, Dr. Drake, etc. Enfin, c'est des, des noms que les gens connaissent parce qu'ils sont, euh, sont toujours présents partout et, et à la base, c'est quand même des, des compos. Donc, euh, mais c'est vrai que, que par rapport à ça, les États-Unis, sont la différence, c'est vraiment ça, c'est l'image et euh, par contre musicalement je trouve que on, on est en train de, de se rapprocher de vraiment euh, une façon euh, où il n'y a, a plus une grosse différence de toute façon on voit que même en ce moment il y a des il y a des, des beatmakers français qui font des placements euh, aux États-Unis sur des gros artistes américains okay. euh, l'inverse est, est certainement vrai aussi mais mais après le marché américain il est aussi beaucoup plus gros il y a plus de euh, plus de revenus qui sont générés, etc. Donc, il euh, y a aussi plus de, de compos, plus d'artistes, plus de, de choses à faire. Le marché français est un peu plus restreint. Donc, euh, je pense que ça explique aussi une partie de, des différences qu'il y a entre les deux, euh, entre les deux univers. Quoi.
0: Surtout une question d'image, ils se mettent plus en avant au ouais. state. Euh...
2: Chez eux, c'est plus naturel, on va dire. Okay.
0: Et toi, comment ça t'est venu, toi, cette passion de... Du beatmaking. Est-ce que c'est une passion Est-ce que c'est ouais. quelque chose qu'on finit par tomber dedans en, en abordant un peu la musique dans son ensemble Comment ça t'est venu, toi, personnellement Alors,
2: Ouais, c'est vrai que c'est marrant parce que c'est. À la base, j'ai pas forcément commencé par la compo. C'était plus, euh, moi, le DJing. Donc, euh, j'avais des, des platines. Euh, chez moi, je faisais du mix. J'ai commencé ça vers, euh, vers 14-15 ans. Et j'ai fait ça pendant, pendant 2-3 ans. Après, j'ai vu que je faisais un peu le tour du, du, du truc et je me suis dit, ouais, faut que je que je commence à faire mes propres sons, etc. Donc à partir de là, je commence à m'intéresser euh, à la compo. Euh, je regardais aussi souvent euh, dans les, les albums que j'aimais bien de, de rap US, et il y avait certains instruments que j'aimais bien souvent, et, et je me disais mais comment ça se fait que j'aime bien cette, cette touche-là, cette couleur. Et en fait, en regardant dans les crédits, c'est là que je vois que ah, à chaque fois, c'est le, le même personne. mec qui a fait tel instrument, tel okay. truc. Et c'est là que tu commences à dire, OK, en fait, c'est pas forcément que j'aime l'artiste ou le truc, mais c'est que j'aime la touche du du compositeur, du mec qui fait les sons, et, et je sais que quand lui va être sur l'album, bah en fait c'est quasiment sûr que je vais aimer le, aimer le morceau, et, euh, et c'est aussi, il y a certains, certains mecs qui sont, qui sont tellement forts qu'en gros à chaque fois que les artistes vont les voir, ils savent qu'ils vont avoir un tube ou un, un gros morceau, un truc dans un univers bien, bien spécifique, et, euh, et à partir de ça donc, je me suis intéressé, j'ai commencé à a installé euh, ma FL Studio qui s'appelait euh, Fruity Loops à l'époque. Ah oui, ça date <rire> du J'ai commencé coup. par la version 5, aujourd'hui c'est la version 20. Euh, donc j'ai commencé par, par FL. Euh, je suis resté dessus parce que final j'ai pris mes, mes repères. Euh, J'arrive bien à, à travailler avec euh, ce logiciel-là. Bon, Il y a d'autres euh, logiciels, il y a Ableton, il y a, hum, il y a Cubase, enfin, il, y en a, il y en a pas mal. Chacun prend celui qui, où il se sent le plus à l'aise en fait. Oups, des petites
1: sirènes. <rire> ça fait partie
2: du... <rire> et, euh, et du coup, sur, moi, sur FL j'étais à l'aise, donc euh, je suis parti sur ça. Et, euh, et donc, voilà, en gros, j'ai commencé après à, à composer. Enfin, composer, c'est un bien grand mot, mais euh, à tâtonner dans le logiciel euh, pour commencer à créer les, les premières instrus Mais à l'époque, euh, moi, j'ai commencé en 2007 à faire des prods. Donc, ça fait déjà ah, un paquet d'années. Ouais. Et à l'époque, il n'y avait pas de... Enfin, YouTube, ça commençait tout juste. Il n'y avait pas de tuto, il n'y avait rien. Enfin, c'était vraiment... Euh, il fallait se débrouiller quoi. Et t'as encore ton premier son, le premier son que t'as ouais. fait Tu l'as encore Vous l'entendrez pas, mais... Ah il sortira pas celui-là. Non, il sortira jamais, mais non, non, je l'ai, je l'ai encore. Et ouais, je sens que la différence est monstrueuse quoi. Enfin, ouais. pas forcément, je connaissais rien, donc il euh, y a tellement de... Et t'étais
1: satisfait à fond à ce moment-là Tu te sentais comment au moment où t'as as, composé <rire> le... ah, En fait,
2: avant de commencer par Eiffel, j'avais un, un autre logiciel qui s'appelait EJ, et en fait, c'était un, un petit programme qui, qui avait des, des boucles préfabriquées. D'accord. Et ça permettait de... Bah, en gros, ça permettait de, de composer, mais pas de, de faire vraiment sa propre, sa propre sauce. C'était vraiment des, des boucles déjà faites. Et en gros, tu choisissais tes boucles, tu les glissais dans le logiciel pour créer un truc, une instru à partir de ça. Mais ça permet de bien comprendre comment ça marche sans savoir composer. Et avec ça, en fait, tu pouvais déjà sortir des MP3 de... Dire, ouais, j'ai fait ça, même si tu en gros, tu as juste empilé des boucles, mais, mais ça permet peut-être de comprendre. C'est touche quand même. Et ouais, <rire> c'est comme un montage bah, vidéo. Après, hein. tu imagine, il suis... y
1: a plusieurs personnes qui ont les mêmes rushs. Bah, à la fin, ouais. ça, le montage il sera différent. C'est ouais, pas... parce vrai. que les gens ont la même chose
2: que c'est vrai qu'on on peut faire et cette on peut comparaison là. Mettre, ouais. et, et dans ce sens là, c'est vrai que ouais, même euh, si tu prends que des boucles aujourd'hui et que tu fais une, une prod avec, il y a des, des gens qui vont juste empiler, il y en a qui vont mettre des effets qui vont faire des des cuts qui vont les tu peux les transformer tellement en profondeur que entre deux ou trois personnes ça va ça va sonner complètement différemment parce que chacun a sa touche et du coup en fait c'est vraiment avec ça que j'ai commencé à comprendre comment ça marchait et euh, Faye Studio ça m'a permis par contre d'aller plus loin et de vraiment là tu peux vraiment faire un, un morceau de A à Z euh, avec tout ce qui est dans le logiciel et, euh, et donc du coup les premières prod euh, pff, euh, bah ouais j'étais content de, de sortir des trucs mais en vrai euh, ouais je sentais que la qualité de son déjà elle était pas j'avais que les, les, les synthés de base dans dans FL <rire> donc il sonnait pas euh, il sonnait ouais. pas de fou et, et donc ouais j'ai sorti ça mais c'était euh, c'était juste voilà pour commencer à me faire à me faire la main un petit peu et après j'ai compris que ouais si tu veux vraiment atteindre une qualité de son euh, euh, professionnelle et tout faut faut vraiment aller beaucoup plus loin et, et après c'est toute la bah, tout ce qui fait la beauté de la musique, on va dire, justement, parce qu'il n'y a pas vraiment de limite, en vrai. Il tu... n'y a pas vraiment de règles et tu... tu fais comme tu veux pour construire ton son. Okay. Et du coup, on peut retrouver, euh,
1: du coup, tous tes instrus quelque part sur Internet ou... Euh, les non. <rire>
2: <rire> non, pas du tout, parce que moi, je suis... Donc là, je travaille surtout avec, des... avec un label et avec des artistes. Euh, et donc, en gros, la plupart des prods que j'ai, je les... je les garde pour les artistes. Je leur propose euh, en direct ou via mon... mon label. Donc là, je suis avec le label Blue Sky. Qui, euh, qui gère euh, pas mal de compositeurs, qui a aussi des, des artistes, qui produit des artistes et euh, donc en gros moi je, je travaille avec Blue Sky, je leur envoie mes prods qui après eux ils, ils les dispatchent aux artistes selon à qui ça peut coller, moi je fais aussi des envois de mon côté euh, quand j'ai les, les contacts ou les mails des, des artistes mais euh, j'ai quelques prods sur Youtube sur un BeatStars mais c'est euh, pour les gens qui veulent en fait euh, avoir des prods pas trop chers en leasing. Donc en fait, il y a deux types de contrats. Euh, on va dire quand il y a des prods il y a le, le leasing, ça permet d'avoir une prod avec un, des limites, des limitations. Euh, par exemple, euh, 100 000 streams au maximum sur tant de copies vendues, etc. Alors qu'une prod en exclu, ce qu'on qu appelle l'exclusivité, ça veut dire qu'il bah, n'y a qu'un artiste qui va poser dessus. Euh, il aura tous les droits euh, pour exploiter son, son morceau sur son album, etc., le vendre à la FNAC, etc. Et donc, euh, donc ça, forcément, une prod en exclus ça coûte plus cher qu'une prod en, en leasing. Et ça, c'est un, un marché aussi qui est arrivé avec Internet. Euh, ça fait déjà quelques années que ça existe, mais il euh, y a beaucoup de, de, de beatmakers qui ont commencé comme ça, justement, sur Internet. Ils ont commencé à vendre leurs prods euh, sur des sites, et, euh, soit en leasing ou en exclus et, euh, et les gens ont commencé à venir. Euh, quand les, les beatmakers faisaient de la qualité, euh, ils venaient euh, chez eux, et, et de, à partir d'Internet, Parfois les, les compos arrivent à toucher des de artistes, euh, des gros artistes qui sont déjà signés. Parce que la plupart des gens qui vont acheter sur internet, c'est plutôt des gens qui commencent ou qui ont besoin de, euh, de prod voilà, pour se faire la main, pour faire des maquettes, etc.
0: Ok, donc euh, les artistes ont accès à, ce... à une plateforme, dirais. Oui, c'est ça. Dans laquelle le enfin, y a toutes prods tout le Les euh... prods de tout le monde, du coup
2: euh, bah, Du coup, il ouais, y a beaucoup de... Tous les, tous les beatmakers qui ne sont pas forcément en contact avec des gros artistes bah, eux, ce qu'ils font pour exister, c'est qu'ils vendent sur Internet, ils vendent sur euh, la YouTube ou BeatStars. Ouais, Il voilà, ou... okay. euh, y, y a plusieurs autres sites aussi qui existaient. Bah, moi, à l'époque, j'étais sur un site qui s'appelait euh, UrbanBeat.fr, qui était euh, comme un BeatStars français, et, euh, du coup qui aujourd'hui malheureusement <rire> n'existe plus. Mais, euh, mais j'ai commencé avec ça et c'est avec ça que je me suis fait repérer euh, bah, par Blue Sky par plusieurs artistes aussi euh, qui, qui débutaient à l'époque et, et du coup ils ont, ils ont trouvé ça sur internet, ils ont bien aimé ce que je faisais et, et c'est parti de là.
0: Et justement aujourd'hui, pour pour, je suppose comme tu m'as dit qu'aujourd'hui ça devient un peu, euh, c'est hype d'être euh, <rire> beatmaker, c'est stylé et j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui essayent de, mm. de se mettre là-dedans, c'est quoi les ouais. qualités qu'il faut avoir pour devenir un bon beatmaker et euh, Qu'est-ce que toi tu, tu recommandes avant de commencer à se lancer là-dedans
2: c'est vrai que avec l'explosion d'internet, il y a beaucoup de... Enfin, J'en vois énormément qui se lancent, qui, qui commencent, parce que maintenant il y a les tutos, il y a les logiciels qui sont facilement accessibles. Et le euh... confinement. <rire> oui, <rire> voilà. Il y a le matériel qui est aussi moins cher. qui est, Enfin voilà, tout s'est vraiment démocratisé. Et donc du coup, il y a vraiment beaucoup de gens qui font des, des prods. Euh, je pense que le, déjà le premier truc, c'est qu'il faut avoir sa touche, être original. Avoir vraiment quelque chose à apporter et pas juste copier ce que les autres font. Même si au début, c'est normal de, de s'inspirer et de copier les autres. Je pense même pour les artistes, enfin c'est le, le truc normal quand on commence. Mais après, il faut vraiment trouver, son, mm. trouver sa voix. Justement, comment tu définirais une,
1: une touche personnelle Je veux dire, qu'est-ce qui ferait un rythme particulier qui soit utilisé une basse Un, un, un drum spécial ouais. euh...
2: ça, ça peut être... Euh... Ça peut être ça ou une combinaison d'éléments euh, qui font que. Euh, que tu retrouves partout. Que tu retrouves. Après, c'est compliqué, compliqué à matérialiser par forcément quelque chose, mais, mais euh, en fait, ça se. se comment dire Même dans la, dans la variété, on peut. Par exemple, Jean-Jacques Goldman, il a une touche. Quand tu entends un morceau qu'il a, qu a composé, qu'il a écrit, même quand il le donne à quelqu'un d'autre, à Céline Dion ou je sais pas qui, tu entends que c'est lui qui l'a fait. Et en fait, c'est ça, avoir sa touche, c'est vraiment. Euh, tu sens qu'il euh, qu a son univers et que quand il, quand il compose, il crée euh, avec, avec son style, c'est avoir un style en fait.
0: C'est là qu'il y, y a vraiment un parallèle. On peut penser parfois, oui, beatmaking, c'est uniquement avec du rap, mais je suppose que tous vous avez un background et vous, avez, vous aimez aussi d'autres choses, comme ouais, la ouais. variété française, tu cites sais, Goldman. Moi, j'aime moi, bien la variété,
2: voilà. ouais. j'aime ai, bien aussi, j'ai fait du, du reggae en tant que musicien, j'aime bien le rock, j'aime bien le. Franchement, j'aime quasiment tout, j'aime même les musiques de jeux vidéo, euh, musiques de films. Et je pense que la plupart des compos, ils, justement, ils écoutent vraiment de larges styles musicaux pour s'inspirer, euh, voilà, pour ne pour, euh, pour pas forcément tourner toujours autour des, ouais. des mêmes choses. Euh, même si euh, quand on fait euh, un certain style de musique, c'est bien aussi d'écouter presque, presque tout ce qui sort pour se tenir informé. Voilà, avoir les... Parce que les modes, elles changent aussi vite. Dans, dans le rap, en tout cas, euh, par exemple, tu fais une prod aujourd'hui, ouais, euh, ouais, voilà. Par exemple, il euh, y, y a deux ou trois ans, ça existait quasiment pas. Euh, et les modes, elles changent très vite. Et donc, ouais, si tu fais une prod aujourd'hui, euh, si tu la places pas dans les dans les deux ans qui viennent, par exemple, c'est possible qu'elle soit démodée euh, d'ici là, quoi. Sauf s'il est vraiment incroyable, excellente, ou que tu la mets au bout du jour, mais mais ça change assez vite, ouais. T'estimes à combien
1: le rapport euh, entre l'artiste et le beatmaker sur un par exemple sur un hit euh, 50 50 25 75
2: c'est assez ah, compliqué hein. ça en vrai ça dépend du morceau ça dépend du morceau parce qu'il ya des morceaux où où tu peux avoir un texte un texte faible même qui veut rien dire mais juste parce que ta musique elle est vraiment accrocheuse efficace ça va marcher ça va être un hit et et en vrai la musique Après, va faire le, le gros aussi, taf. Ouais. Et, euh, et à l'inverse tu peux aussi avoir des je pense que c'est plus rare, mais des morceaux qui marchent bien parce que tu as un texte qui est qui est, qui est poignant, l'artiste il a su trouver le, le truc et ta musique est juste là pour l'accompagner, mais, mais je pense qu'en vrai la musique c'est est quand même ce que les gens vont, vont, vont faire, qu'ils réécoutent le morceau en tout cas.
0: D'accord. Et comment ça se passe ce contact justement avec, euh, avec les artistes dont tu as parlé Parfois tu leur envoies en direct, ouais. parfois eux ils te contactent. Mais une fois qu'un artiste a sélectionné un son, voilà, il a dit bah, moi j'aime bien, ah. bien ce que tu as fait, j'aime bien celui-ci. Par contre, j'aimerais modifier certaines, certaines parties. Comment ça se passe cet échange-là en fait Est-ce que c'est -ce est possible qu'il apporte ses propres touches Est-ce que c'est ouais. modifiable Comment ça se passe cette, cette démarche
2: créative Ça dépend en fait de on va dire tu as deux façons de, de placer un morceau pour quelqu'un c'est soit euh, en général soit tu fais ben, un envoi par mail ou via un label via une maison de disques euh, dans ce cas là en général l'artiste il prend la prod telle quelle. Mmh. Euh, il pose dessus euh, après il peut y avoir des arrangements de, des cuts des fx qu'on rajoute euh, des, des petits arrangements sur le son mais en, en gros le son va rester euh, tel que tu l'as envoyé ça c'est le premier cas de figure et deuxième cas de figure, c'est euh, bah, si tu es en session euh, directement avec un artiste, donc que tu viens euh, à son studio ou tu l'invites euh, à ton studio. Et donc là, tu peux soit partir d'une prod qui n'existe pas, tu, tu crées quelque chose directement avec lui sur le moment, selon, selon ce qu'il a envie, selon ton inspi du moment. Euh, soit tu lui proposes des prods que tu as déjà, euh, déjà créés et qu'il faut peut-être adapter Adapté, ou changer. Ouais. Mais donc ça, en fait, c'est les deux cas de figure de, de, de création. C'est soit tu es... Es tout seul chez toi ou tu, tu crées dans ton coin et tu envoies soit tu es avec l'artiste en studio directement et tu crées euh, avec l'ambiance du, du moment quoi
1: et c'est lequel du coup ton préféré montrer et adapter ou créer zéro ou ça dépend de l'artiste tout simplement <rire>
2: en, en vrai je pense que le enfin pour moi en tout cas les, les, les meilleures prods que j'ai fait je pense que je les ai faites quand j'étais chez moi euh, à, à chercher des sons euh, à trouver des trucs enfin euh, tous mes gros morceaux là que j'ai fait pour l'instant c'est des, des sons que j'ai fait tout seul tout seul après j'ai fait des, des bons morceaux en session mais euh, ça dépend beaucoup de l'ambiance du moment en fait et si tu as de l'inspi si l'artiste il sait ce qu'il veut aussi parce que des fois s'il euh, si, si sait pas forcément ce qu'il veut c'est compliqué aussi de l'orienter il y en a qui aiment bien justement être euh, euh, par exemple ils ont un style bien défini ils font un, un certain type de musique euh, si tu essayes de les emmener ailleurs parfois ça peut leur, leur plaire parfois ils, ils savent pas trop comment euh, comment s'adapter adapter à un nouveau style de prod, donc c'est compliqué, il faut, faut jongler avec euh, l'ambiance du moment et faire que, essayer de faire en sorte de sortir quelque chose euh, de la session, mais euh, les deux sont complémentaires, et surtout, euh, euh, quand tu es en session avec un artiste, tu t'apprends beaucoup de choses aussi euh, pour ton travail après, quand tu travailles tout seul, ça te permet vraiment de, de comprendre comment l'artiste fonctionne, qu'est-ce qu'il a envie d'entendre, de, euh, qu'est-ce qu'il inspire, etc., donc c'est complémentaire en fait.
0: On va, on va en parler tout à l'heure de, de tes placements, justement, avec SCH, euh, mm -hmm. Cobaladé, Weshden, etc. Mm -hmm. euh, mais avant ça, comment, comment se passe une journée type en fait d'un beatmaker comment, comment ça se tu passe Tu travailles à que, quelle heure déjà bah, <rire> La créativité, <rire> la la c'est c'est pas en un claquement de ouais. Comment tu fais pour… Euh, J'imagine qu'il y a des jours où il n'y a rien qui sort, il <rire> y en a d'autres, c'est de
2: la police. Comment ça se passe C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de règles et en fait… Euh, après, je parle pour moi, peut-être enfin, chaque compo a sa propre routine. Il euh, y en a, par exemple, je sais qu'ils n'aiment pas travailler tout seul. ils n'aiment pas faire des prods sans, sans avoir un artiste à côté d'eux en session, par exemple. Euh, moi, j'aime bien euh, essayer quand même de, de trouver quelque chose, euh, même quand je n'ai pas forcément d'inspi, euh, chercher des sons ou trouver d'autres styles pour euh, avoir un, un truc nouveau. Des fois, on cherche, on cherche, on cherche, euh, on trouve rien. Et puis des fois, il euh, y a des trucs de fou qui sortent. Euh, mais euh, c'est vrai, ça dépend vraiment de chaque compo, il n'y a pas de, de règle précise. Euh, puis bon, les jours où il n'y a vraiment rien qui sort, euh, voilà quoi. Hein, faut autre pas... chose quoi. <rire> ouais, <rire> c'est ça, faut, euh, faut aller faire autre chose, hein, c'est pas la peine de, de forcer, mais ouais. C'est vraiment euh, la créativité, l'inspiration, je pense c'est un, un facteur qu'on qu ne peut pas maîtriser en fait. Donc, il euh, ne faut pas se mettre trop de, de, de stress sur ça et, euh, et quand ça ne marche pas, ben, faire une petite pause, euh, faire autre chose et puis revenir un peu plus tard euh, quand ça vient quoi.
1: J'avais une question sur le moment où tu fais du coup, tes compos, etc. Il y a un moment où, où, où tu te rapproches, on va dire, de la fin. À quel moment tu te dis, c'est vraiment bon, elle est finie, je rajoute rien, je modifie rien À quel moment tu à un tableau, dire... tu n'arrives pas à le terminer, <rire> ouais, tu te dis, ouais. il n'est jamais fini.
2: Non, ça aussi, c'est une question compliquée où, en fait, il n'y a pas de règle parce que c'est selon, selon comment tu sens le, le morceau. Et, euh, après, il y en a qui disent, en général, quand tu, quand tu sens qu'il manque juste un truc, c'est qu'en en fait, il manque juste la voix, donc c'est que tu as fini. <rire> Mais... Mais bon, moi, j'ai tendance, je sais que j'ai tendance à, à rajouter beaucoup d'éléments dans mes, dans mes prods, beaucoup de mélodies, et, euh, et parfois, ce n'est pas forcément utile. Donc, il euh, faut, faut que je sais que je dois essayer de, de calmer un peu et de, de, de minimiser le, le nombre de pistes que je mets. Après, il y a peut-être d'autres beatmakers, c'est l'inverse, ils font une ou deux pistes et après, ils n'arrivent pas à trouver de, de quoi rajouter. Et, euh, et par rapport à ça, euh, bah, c'est bien d'avoir des un artiste ou des gens autour d'un studio aussi qui peuvent le guider et dire ouais justement non là c'est bon euh, on, peut, on peut partir sur ça, ça me suffit pour, pour commencer et, euh, mais ça dépend vraiment de, du morceau en fait, il n'y a, a pas de règles spécifiques.
0: C'est vrai quand, euh, quand es chez toi, j'imagine ceux qui commencent, ils, ils produisent quelque chose ça se trouve c'est une grosse tuerie et eux ils disent <rire> non je sais pas tu vois c'est important d'avoir l'avis de...
2: Ouais ouais ça arrive hein, ça arrive que enfin moi des fois je fais des trucs euh, je me dis non, j'aime pas, je le, je, le, je le sauvegarde même pas, je le supprime, mais après il y en a plein, je sais, ils vont dire non, il faut garder quand même au cas où et l'envoyer à quelqu'un, parce que ce qui se passe aussi en ce moment avec les beatmakers, c'est qu'il y a beaucoup de, de collaborations qui se font entre, entre nous. Ça ne se faisait pas tellement il y a, a 10-15 ans, et là en ce moment, il y a beaucoup de, 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 de compos en fait qui s'envoient des, des boucles. Donc par exemple, moi je fais, un, je fais un son de, une boucle de piano que je trouve intéressante, mais je n'ai pas forcément d'idée pour la continuer je l'envoyais à quelqu'un où je sais qu'il fait des, des bonnes drums, euh, je sais qu'il va faire un bon truc dessus, je lui envoie et puis lui, il va terminer le, le son pour faire un truc encore plus euh, efficace. Quoi. Et ça, ça se fait beaucoup euh, en ce moment, justement.
0: Moi, j'avais une question. Comment ça se passe, la rémunération euh, d'un beatmaker Est-ce que c'est au nombre de streams Est-ce qu'il est... ouais. y a un prix fixé d'avance Comment ça fonctionne
2: euh, En gros, alors, le, le compo sur un, sur un morceau, il, va... il y a trois, euh, trois parties où il va prendre de l'argent. Euh, la première, ça va être le, ce qu'on appelle le flat, c'est comme un cachet, une facture qu'on qu fait pour le, le travail de la prod, en gros. Donc ça, c'est un montant fixe qui est payé une fois pour, euh, en gros pour le, tra le travail rendu pour la prod. Euh, ensuite, on a tout ce qui est euh, rémunération de droits d'auteur. Donc ça, c'est une deuxième partie qui vient bah, en fonction du succès du morceau, euh, nombre de streams... Euh, Diffusion radio, euh, télé, euh, etc, donc ça c'est variable euh, par rapport au succès du morceau. Il euh, y a aussi un, donc ça c'est la SACEM qui s'en occupe avec un système de pourcentage sur, euh, sur chaque morceau en fait on, on fait ce qu'on appelle le split. Donc c'est à dire euh, euh, split classique ça va être l'auteur, celui qui a écrit le texte prend une partie, le compositeur prend une partie, euh, l'éditeur de, de l'auteur et l'éditeur du compositeur aussi prennent chacun une partie. Donc euh, en gros c'est divisé en quatre, avec euh, bah, parfois les auteurs sont, ou les compositeurs sont leurs propres éditeurs, donc ils ont plus de parts. Euh, le travail d'éditeur aussi, pour en parler rapidement, c'est en gros c est, c est, ça peut être un label ou une maison de disques qui, qui accompagne les artistes pour, euh, bah, pour développer leur, euh, leur notoriété, les, les albums, etc. Accompagner en fait, euh, les artistes de, de, dans le développement de leur, de leur carrière. Et donc euh, bah, c'est pour ça qu'ils prennent une part sur, sur les morceaux qui, auxquels ils contribuent aussi et donc en gros c'est ça la première partie c'est le flat qui est une partie euh, bah, qui permet d'avoir de l'argent euh, rapidement, enfin quand le morceau est terminé et qu'il sort on est, on est payé, les droits d'auteur ça vient beaucoup plus tard parce qu'il y a le temps de déposer le morceau le temps que les, bah, que les, les streams soient générés et que la SACEM le prenne en compte et te reverse l'argent, il peut se passer euh, un an ou deux facilement donc euh, <rire> il ne faut pas être euh, en urgence d'avoir besoin de l'argent sinon c'est sinon ça va pas le faire avec l'assassin euh, Et la troisième partie du coup c'est euh, tout ce qui est production mais c'est euh, ça c'est plus sur les gros projets où en fait on te donne un petit pourcentage sur euh, de production sur le morceau c'est c'est pas les comment dire c'est ça dans les détails c'est pas les revenus qui sont générés par les euh, par les streams c'est plutôt tout ce qui est vente d'albums euh, etc qui c'est une autre source d'argent en fait et donc cette partie-là, c'est aussi un petit pourcentage que tu peux avoir en tant que compo. Ou aussi, si tu réalises par exemple tout un album, tu vas avoir une, une part sur ça. Et, euh, et donc ça, c'est une partie qui arrive sur les, sur les gros projets, on va dire. Mais euh, euh, après, pour les gens qui, ont besoin de, qui veulent commencer à se lancer dans, dans la compo et qui ont besoin d'argent tout de suite parce qu'ils bah, qu ne travaillent pas à côté ou que voilà il euh, y a une possibilité de, de signer justement avec des maisons de disques euh, souvent les majors qui vont donc les majors c'est Sony, Warner ou Universal et eux ils vont te permettre d'avoir une avance qui te permet de, bah justement de, le temps d'établir tes œuvres et de, de commencer à générer des droits, ils vont te donner un, un premier euh, un premier paquet d'argent qui va te permettre de vivre pendant un an deux ans, trois ans, etc euh, qui est du coup euh, que tu vas rembourser avec euh, tes ah, avances mais, euh, mais ce qui est bien c'est que souvent c'est pas recoupable donc ça veut dire si, tu, si on te donne par exemple, je dis n'importe quoi, 50 000 euros et que tu génères que 30 000 euros tu vas pas rendre enfin tu vas pas être débiteur de 20 000 euros à la maison de disque, c'est tant pis pour eux okay. <rire> donc euh, ça c'est un truc qui est intéressant pour les gens qui ont besoin d'avoir de, bah, des revenus pour, pour travailler tout simplement euh, euh, tout de suite de faire euh, une signature en maison de disque donc euh, voilà, sinon ça vient euh, comme dit, les flats, euh, tout de suite. Et le, là, ça euh, un peu plus tard. OK. Et euh, du coup, est-ce qu'il
0: y
1: a
2: des beatmakers, par
1: exemple, en CDI ou euh, quelque chose comme ça Ouf. <rire>
2: Ça, non, je pense pas que... Moi, je n'en connais pas, en tout cas. Euh, Peut-être dans les... Je réfléchissais à ça. Peut-être dans les... Dans les euh, euh, par exemple, euh, les entreprises de, de, de jeux vidéo qui font... Euh, je, je pense qu'il y en a certains qui ont des, compo des compositeurs... Euh, euh, maison, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont vraiment quelqu'un qui est là euh, toute l'année, qui fait des, des musiques à la chaîne pour, euh, pour tous les jeux. Ou, bon, je pense que ça doit exister, mais vraiment dans la musique, euh, dans l'industrie du disque, en tout cas, non, je pense pas. C'est vraiment euh, indépendant euh, des, ou signé avec des, des maisons de disques, mais même en maison de disques, on reste quand même... Euh, c'est pas vraiment un CDI, donc... Euh... Euh,
0: et quel a été ton premier, euh, ton premier coup où tu t'es dit, « Putain, là, vraiment, je suis... <rire> » Je suis devenu professionnel et, et je travaille avec un artiste avec qui je voulais travailler depuis longtemps.
2: Euh, j'ai jamais réfléchi à ça parce que, en vrai, même le, le premier, premier morceau que j'ai eu qui est, qui est sorti sur un album que vraiment je pouvais aller acheter euh, à la FNAC, j'étais déjà... Euh, ouais, c'est bon, j'ai réussi à faire quelque chose de, qui s'est transformé de, depuis euh, quand j'ai commencé à composer les trucs dans ma chambre jusqu'à euh, la réalisation sur un, sur un projet concret et que... Les gens vont découvrir, etc. Et ça, c'était mon premier placement qui est sorti. C'était Gizmo, je pense, en 2016. Et donc ça, c'était mon premier truc où vraiment, j'étais content d'avoir quelque chose qui sort. Et après, ben, t'en veux toujours plus. En fait, tu, tu dis OK, ça, c'est bien. Maintenant, il faut que je vise encore autre chose. T'as plus que et... j'ai réussi un truc. Faut ouais, que... <rire> c'est ça. Et puis même ouais. quand tu fais un, un morceau qui marche bien, un gros morceau, es, sur, sur le moment, t'es es content. Mais il faut toujours se dire que ouais, j'ai pas envie que ce soit le dernier, j'ai envie qu'il y, qu y en ait d'autres et que, et, que, et que je continue quoi, à développer le, le truc jusqu'au bout. Okay.
1: Si là, du coup, il y avait un, un artiste avec qui tu, tu, tu dis le nom, il arrive tout de suite, paf, il apparaît. <rire> français
2: Oui, français. Ah, c'est dur. Hein. C'est dur en vrai. <rire> parce que si euh...
1: je te disais américain, t'aurais dit c'est possible. <rire>
2: non, ce serait encore plus difficile parce qu'en en vrai, en ce moment, j'écoute plus de rap français que de rap américain. Avant, il euh, y, y a 10 ans, c'était l'inverse. J'écoutais plus de, de ricain, maintenant c'est plus du, du français. Euh, pff, ouais, franchement, euh, là, je ne pourrais pas te dire. Après, les, les, le, le top 3, on va dire, euh, vraiment en termes de, 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 de... En ce moment, en tout cas, dans le rap français, je pense que c'est... <rire> Moi, je pense c'est PNL, euh, Nekfeu, Damso, je pense que c'est un bon top 3.
1: Ok, le, du coup, le top 1, c'était PNL pour toi Ah non, ah, je dis pas forcément
2: dans l'ordre, hein, mais… <rire> non, non, franchement, je sais Ah pas, bah, ils arrivent tous les trois, justement <rire> Allez, bah, Ils venez. sont là non, PNL mais...
0: si vous... <rire> si Non, je pense, pense qu'ils sont en fait, ils sont, Moi, justement, ils
2: ont chacun leur, leur, leur univers vraiment euh, très identifié. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que bah, les gens, ils adhèrent, c'est que si tu veux le, écouter le, leur style, c'est eux que tu dois aller voir et c'est eux qui le font bien, c'est eux qui ont ramené le truc et… Et c'est ça, c'est ce que je disais par aussi, aussi par rapport à la touche en fait, d'un artiste, parce que ça vaut pour les artistes et, que, et pour les compos, c'est qu'une fois que tu as trouvé ton, ton son, il faut, faut que tu persévères là-dedans et que tu construises autour de ça. C'est ça qui va faire que les gens ils vont, ils vont venir vers toi.
0: Et justement, tu as fait un placement avec SCH, raconte-nous un peu comment ça s'est passé et comment tu as, as vécu cette expérience
2: alors ça aurait, ça aurait pu être une expérience de fou en studio, mais pas du tout. <rire> en fait, ça s'est fait. <rire> Nous, on fait, a vu euh, le ouais. film comme ça dans nos têtes, on s'est dit, waouh wow. ouais. ». Non, non, en fait, pas du tout, ça s'est fait. Donc du coup, j'ai fait deux morceaux avec lui, j'ai fait Interlude sur, sur l'album Rooftop, qui est sorti en 2019, qui était... Euh, bah, ça s'est fait à distance, euh, par, via, le, via les labels. Euh, SCH a reçu la prod, je crois que lui, il travaille de, depuis chez lui pour enregistrer. Ça veut dire qu'il a son, son propre studio euh, où il règle ses voix, euh, voilà, il fait ses, il fait ses trucs de son côté qu'après il envoie euh, aux ingés pour mixer. Et, euh, et en fait j'ai découvert le morceau. Alors ça c'est aussi un truc, les gens souvent ils pensent que parce que tu es impliqué dans un morceau, tu, tu, tu connais forcément l'artiste ou tu as écouté même le morceau avant qu'il sorte, c'est pas tout le temps vrai. Et justement, quand tu travailles par mail ou à distance, ça arrive que tu découvres le morceau... Euh, quand il sort. Quand il sort, <rire> comme tout le monde. <rire> et avec SCH, c'était le cas. Donc moi, j'ai découvert l'interview de quand il est sorti. Et, euh, et en fait, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que... Euh, donc euh, avant que ça sorte, j'ai demandé euh, à, à Ismaël, qui est le, mon contact chez Blue Sky, qui, qui s'occupe de gérer les, les contacts aussi avec les artistes. Euh, Je lui ai demandé s'il avait des infos sur le morceau, parce euh, que c'était sûr que ça allait sortir, machin. Et il me dit... Euh, donc euh, il n'a pas pu entendre le morceau, il n'en sait pas plus, juste que ça s'appelle interlude. Je me suis dit, bon, pff, ouais, ok, ça, ça se trouve, ça va être juste un, un truc où il parle, avec il met une voix off. Parce que dans, le, dans Julius, l'album d'avant, il y avait un, une interlude où c'était juste une voix off de, avec un, un storytelling sur une prod, mais ce n'était pas vraiment un truc rappé Donc je me suis dit, ouais, bon, ok, il a pris la prod pour, pour faire une petite interview tranquille. <rire> Bon voilà. <rire>
1: t'étais dégoûté en vrai bon,
2: pas dégoûté mais euh... ouais dommage, dommage. Ouais, ouais. Et au, au
0: moins f... tu t'attendais à rien quoi. ouais de toute
2: façon il faut jamais trop s'exciter parce que souvent tu peux avoir des déplacements qui sautent même euh, quelques jours avant la sortie de l'album parce que souvent les artistes ils enregistrent plus de morceaux que, que ce qui va sortir mm -hmm. euh, par exemple ils peuvent en enregistrer 30-40 même plus et au final ils vont en garder 15 donc euh, des fois on peut te dire ouais tel artiste a, a mis cette prod de côté il a posé dessus t'es es super excité et en fait quand ça sort t'es pas tu sur le projet autres, es... et là t'es dégoûté donc c'est pour ça qu'il faut pas trop s'exciter mais là sur, sur Interlude pour le coup j'ai euh, quelques, quelques heures avant que ça soit euh, sur les plateformes il y avait déjà les, les lyrics sur euh, Genius le, le site où il y a tous les, toutes les paroles et en fait euh, j'ai vu euh, ah ouais le gars, il a le gros pavé qu'il a écrit, j'ai fait ouais, « ça va pas être un interlude avec une voix off, ça va être un truc énervé, il n'y a pas de refrain et tout ». Donc euh, j'étais confiant et au final, ouais, le morceau, c'est un, un gros morceau de l'album et il a bien marché, il a clippé. Et donc ouais, un, ça c'était un gros morceau. Donc, je suis très content de, de ce qu'il est, qu est devenu. En plus, les, la, la fanbase de SCH, c'est des gens qui sont, qui sont vraiment engagés et tout, et ils, aiment le, ils aiment à fond le morceau, donc ça fait plaisir. Et, euh, et du coup, pour le deuxième morceau, c'est euh, Mafia sur euh, El julius 2 qui est qui est sorti là récemment. Euh, pareil, ça s'est fait aussi par euh, par mail, à distance. Et euh, je trouve que bon, donc là, l'album est en train de vraiment très bien marcher. Donc euh, pareil, je suis content des, des retours. Les gens aiment bien le aiment bien le morceau. Ça colle bien à l'univers. Euh, bah, du coup, DSH, un peu mafieux, etc. Donc euh, je suis content aussi de de ce qu'il est devenu et et à voir comment ça va, ça va évoluer. Mais vu que l'album marche bien, euh, je sais que tous les morceaux sont écoutés dessus, là. Donc euh, ça fait plaisir.
0: Et là, du coup, il euh, y a des projets sur lesquels tu travailles que tu peux nous, ah. nous lâcher. Ah. <rire>
2: ah, ça spoil. Non, pff, en vrai, c'est compliqué de. Ou au
1: pire, le dire sans le dire, tu vois, avec des artistes connus, pas connus.
0: Bah, c'est sûr, ils travaillent a, sur des sons. Oui, c'est euh, sûr. Il y, 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 dois... y a
2: énormément, en fait, il y a toujours énormément de, 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 de sons où tu vois tu sais que. Il y a des gens qui ont, qui ont enregistré, il y a des, des choses qui sont faites, mais comme tu ne sais pas si ça va sortir, c'est dur de dire « ouais, je vais être sur ce truc ou sur cet album » parce qu'en vrai, tu n'es jamais sûr. Mais euh, là, prochainement, j'ai un artiste rap ouais ou j'ai un, un morceau où c'est bon, quasi sûr que ça va, ça va sortir, un marseillais, qui, mm -hmm. va, qui va sortir cette année, je pense.
1: Il y a trois lettres
2: Non, il <rire> n'y non, a pas <rire> trois lettres. <rire> mais je ne vais pas en dire plus. Et... Non, non, ce n'est pas lui. Et euh, non, sinon après, il y a plein d'autres morceaux. <rire> et euh... Je ne donnerai pas plus de détails. <rire>
0: Alors, il ne peut pas, pas spoiler Justement, mais comme tu as euh... dit, c'est jamais sûr. Donc, tu peux donc pas... on va ouais.
2: bientôt entendre. Géo on the track. Sur un, ouais, sur un album marseillais, ouais. Et, euh, et pour le coup, ouais, sinon, il y a plein d'autres artistes aussi où il où y a des choses dans les tuyaux. Mais ouais, voilà, on attend d'être sûr que, que ça sorte parce que parce qu'il y a, y a des morceaux qui sautent. Et donc, voilà, c'est. Pas trop s'exciter.
0: Justement, on en parlait tout à l'heure du de, de, de petit « Here on the track » ouais. au début, donc tu m'as dit que c'était le tag. Il ouais. ouais, euh, y a certains sons où il y en a, y en a où, des fois il n'y en a pas. Est-ce que ça fait partie de l'accord avec l'artiste ou quand, comment ça se passe quand, quand, quand on,
1: on t'achète le, le, ouais. le son tout simplement en, en exclusif etc., mm -hmm. est-ce qu'on peut te demander de le retirer Est-ce qu'on t'a oh, déjà demandé de le retirer
2: On me l'a demandé, je ne me souviens pas qu'on me l'ait demandé mais on peut te le demander si par exemple... Euh, quand il y a des, des, des collabs entre plusieurs compos, qu'on ait quatre compos sur le morceau, mmh. si tu as les quatre tags arrivent, <rire> ouais. ça fait un peu... Pff, ouais, tu vois, tu as déjà 15 secondes où il n'y a que des tags, c'est un, un, peu, un peu lourd. Donc quand c'est ça, ouais, en général, ils demandent de les enlever. Euh, sinon, quand tu es seul sur le, sur le morceau, pff, non, en vrai, tu peux le laisser, mais ça dépend de, de l'ADA du projet. Si vraiment ça gêne, tu peux, tu peux le supprimer, même si c'est un peu dommage parce que ça... Euh, pour les compos, ça fait un, un truc en plus pour que les gens sachent, sachent que, voilà, c'est toi qui as fait le morceau, euh, même si, euh, je ne sais pas si le grand public il, il prête attention à, à ces, ces détails-là, mais, euh, mais en tout cas, je sais que les compos, entre nous, euh, dès qu'on hein. voilà, qu entend un morceau, on écoute et on sait « Ah, ok, c'est lui qui a oh, fait… » Non, mais en, je en pense
1: qu'il y en a qui l'entendent le, qui et même des fois le back to the genre ouais, le ouais, truc ouais. que tu entends souvent que les gens peut-être le disent quand ils entendent le début de la musique ouais, euh, c des fois c'est tellement il faut, ouais. faut, faut
2: bien hein. l'intégrer dans, dans l'instru et puis, euh, et puis ouais, des fois si ton tag il est vraiment efficace ça, ça rajoute un petit un petit gimmick en plus donc, euh, donc ça peut être cool et, et chaque... On a entendu un petit <rire> sifflet là, de, de folie. D'habitude, j'ai jamais pris, mais là. Et en gros, ouais, c'est ça c'est à toi de trouver ton, ton tag pour qu'il soit reconnaissable et qu'il qu puisse bien s'intégrer. Moi, j'avais un, sur une prod de Gizmo que j'avais fait, j'avais un, un ancien tag qui était un peu qui était moins efficace, on va dire, que j'avais fait avec une voix de synthèse dans l'effet Studio. Et du coup, il n'était pas fou. Et là, le, celui que j'ai maintenant, par contre, j'ai fait sur un site, en fait, où tu as des, 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 des artistes, des comédiens, avec différentes voix, des voix de filles, des voix d'enfants. Ouais. Et tu lui dis euh, ce qu'il doit dire, le mec, avec telle intonation tels effets et il t'envoie un truc euh, une piste en wave le premier
0: tu l'avais fait toi-même avec ta voix ouais. et avais c'était
2: pas ma voix c'était une voix de synthèse en fait hein, okay. comme un robot euh... T'avais avais
0: auto tune dessus tu avais euh...
2: <rire> mais c'était ouais c'était un peu trop synthétique alors que ouais, là c'est un vrai mec euh, aux États-Unis qui okay. m'a fait le truc et du coup ça sonne beaucoup mieux sur, le,
0: sur le son de Cobalade... Euh, sur euh... Cobalade, il y a trois tags il <rire> y a trois tags ouais parce qu'il y a trois compos dessus mais on, on, a, on a écouté tout à l'heure on a entendu le jeu on the track ouais mais euh, ouais on y pense hein, franchement moi j'y pense au quand ah, tu chantes la chanson, tu le chantes aussi, le, le tag.
2: Ah bah tant mieux. Ah oui, tu oui, l es, non, tu... tu l il t'est rentré dans la, dans la tête, là. Ah ouais, <rire> oui, oui, Mais euh, ouais, c'est il important. Il est bien là.
1: le Geo on the track. Et, euh... est,
0: euh... Et pas Justement, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux.
2: Euh... Instagram, Gio principalement. Geo où... on the track. Voilà, tout à fait. Géo underscore on. Ouais. C'est là où j'ai les... toutes mes actus. En général, c'est plutôt Instagram. Après, euh euh, pareil s'il y a des artistes euh, qui veulent me contacter parce que je, moi je travaille avec des, des gros artistes mais ça m'arrive aussi de faire des, ce qu'on appelle les, les artistes en développement c'est à dire euh, qui commencent ou qui, qui ont des, des petites structures et qui, qui, veulent, qui veulent commencer dans, dans l'industrie euh, moi ça, ça me dérange pas de travailler avec eux donc euh, à voir selon les projets euh, Donc, ils peuvent me contacter euh, sur Instagram ou via, via Blue Sky aussi donc euh, okay. voilà je suis ouvert à, à toutes opportunités en termes de musique et même si on n'en a pas parlé mais les musiques de ce qu'on appelle la synchro donc ça c'est plus euh, créer des musiques pour des publicités, des marques ah, d'accord ouais. euh, donc ça c'est aussi un truc qui est en train de, de se développer euh, un peu pour moi Blue Sky est aussi en train de développer une, une partie sur ça euh, on a des, des, des placements qui arrivent par rapport à ça moi j'ai fait un son pour euh, euh, pour un euh, une OP euh, League of Legends, Riot, euh, au ah oui, début d'année. Ah
0: ouais, c'est intéressant, ça
2: Et du coup, je considère que c'est de la synchro, puisque c'est un morceau râpé avec des influenceurs de chaque jeu de Riot. Mais du coup, je considère que c'est plutôt de la synchro. Et donc ça, c'est aussi un marché qui peut être intéressant pour, pour les compos. Quoi.
1: On me dit à l'antenne que l'artiste Hotel Paradisio serait intéressé de travailler avec toi.
2: Ah bon déjà
0: Ah à l'antenne, elle <rire> ouais, a sorti ça a juste... des années 80, ouais, on, juste, on se dit à l'oreillette. <rire> on m'a juste envoyé un message, <rire> à
1: Tan, qui est juste là en train de changer les caméras. Mais bah, du coup bon, c'est hein. qui, qui Hôtel Paradis
2: Je connais pas, hein, j'avoue. <rire> mais il faut, faut envoyer les DM et envoyer... Ah ouais. YouTube, pubs la chaîne YouTube.
0: <rire> qu'il a placé son il a...
2: Envoyez les liens youtube et on va voir ce qu'on peut faire hein. d'ailleurs on mettra
0: le on mettra toutes les enfin, on mettra les réseaux sociaux 1 de, de the track sur dans la description de la vidéo merci euh... c'est un artiste si vous voyez ce lien venez au podcast <rire> contactez nous également <rire> <rire> euh... ok bah je pense qu'on a
1: ouais, je pense qu'on a fait le tour sur sur, sur l'industrie sur tout ce qui est a... okay. Tout ce qui a fait... Euh, C'était super intéressant, mais le fait vrai. aussi que... Franchement, voilà, on a appris beaucoup de choses. Aussi. Euh,
0: déjà, on a appris énormément de choses, mais aussi le fait qu'un beatmaker, il bosse aussi sur des pubs, sur des jeux vidéo. Tu vois, le mec, il se dit, peut-être, « Ah, j'aime pas le rap, euh, je vais pas aller là-dedans, mais pas du tout. » C'est vrai euh, qu'on qu met le mot beatmaker
1: mm. dans ce, ce, ce principe de rap parce qu'il y a le beat, en fait. En fait, c'est... <rire> <rire> Non mais là, mais à... pas... <rire> tu es pas
0: Tu l'as dit du fond du cœur. Tu t'es prévu on, ça. On va, on va pas on va pas le on va pas le couper ça. Non. non mais bon, ouais, bref. Ouais. Bon. bon. <rire> mais non, mais oui, le fait qu'il y, y a du beat, il y a, du, y a, du, y a du, <rire> du, du beat, du beat. C'est il faut le dire en, en anglais putain, j'en transpire là, je... <rire> Ça me mis mal là. <rire> BEAT Je pense que c'était... Euh... On va s'arrêter sur ça <rire> <rire> non, mais En tout cas, c'était super cool, on en a appris énormément. Euh, je ouais. pense que les gens qui regarderont cette vidéo euh, également, euh, on, a, on, on, on connaissait déjà certains trucs, mais euh, ouais. pour la plupart, on l'a découvert avec toi. Et euh, je pense que quelqu'un qui veut se lancer dans le beatmaking... Il... Bah qui se lance. Hein. Qui se lance ouais. et qui regarde a, cette vidéo beaucoup, surtout hein. Et qui met un pouce, un, ouais. un petit like. <rire> et qui suit Geo on the track surtout. Bien sûr. Suivez-le, il poste ses sons euh, 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 sur son Instagram. Euh... <rire> ouais ça m'a désorienté ton, ton, ton placement. <rire> En tout cas, merci Géo, franchement c'était un, un plaisir de te recevoir merci ici on a appris énormément, on a, on a kiffé euh, et maintenant bah, on va écouter, on va suivre écoutez le tag, écoutez le ouais, tag oui, surtout quand vous, vous écoutez Géo on the track c'est parce que Géo est dans, le, dans la prod donc en tout cas, merci beaucoup c'était merci un plaisir et on
1: finit avec ces petites sirènes ciao Magnifique. ciao, <rire> Thank you